0: Fala galera, tudo beleza? Está começando mais um Papiano E hoje com um convidado top, o Diácono Henrique Quer se apresentar?
1: Boa tarde Gabriel, sou o Diácono Henrique Zanola Atualmente no trabalho religioso aqui no Santuário Basícico Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. É uma alegria estar aqui para falar sobre esse tema hoje junto com vocês. Eu queria agradecer a sua presença, a sua
0: oferta de estar aqui hoje com a gente. Quem pode começar rezando uma Ave Maria e um Pai Nosso pela sua oferta hoje. Quem pode entender a mão dele para o Henrique, o Diácono, que a gente pode rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, nós que está no céu, santificamos o vosso nome, Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos does, para doar a nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se tinha ofendido, não nos deixes esquentar, mas a vida é todo mal. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai nos a paz. Amém. Pai do Filho do Espírito, também. Então, Henrique. Você sabe qual é o tema de hoje?
1: Homossexualidade e vivência religiosa. Sim. isso? Isso. O que
0: é que você entende sobre isso?
1: Então, é um tema bem bem amplo. Acho que, a princípio, a gente tem que um, tentar compreender um pouco da vivência homossexual em si, da, das características e etc., para depois a gente inseri-la é, na vivência religiosa. né? Sim. A igreja, ela tem um ensinamento, primeiro, um pouco aberto no que diz respeito às origens e às motivações da homossexualidade. Ela, na verdade, ela, no catecismo, ela não traz uma origem porque não tem... a, a ciência e tudo, hoje, a gente não conseguiu chegar numa um denominador comum que diga para nós por que, que o ser humano tem desejo pelo mesmo sexo, por mesmo sexo e por que, que o ser humano ele tem desejo por pessoas de sexos diferentes. O que, que faz essa diferenciação? Então, a gente não tem assim, nada muito definitivo para poder falar sobre isso. Então, a igreja mantém esse aspecto em aberto. A gente entende de uma maneira histórica, que no que diz respeito à nossa biologia tanto do ser humano quanto do ser animal, que é, é muito comum, desde os primórdios da humanidade, que tivessem experiências com o mesmo sexo. A gente vê isso no reino animal de todas as suas formas, e a gente encontra isso também na história do ser humano em diversas perspectivas. A única diferença, talvez, que a gente encontra no momento presente é, talvez, o pensamento de que há uma ideia de algumas pessoas na constituição de uma família, o que não acontecia tão costumeiramente antes. Quando você olha, por exemplo, o período da Grécia para Roma, ali até na época de Cristo, era um contexto em que as pessoas normalmente, quando quando tinham uma relação de matrimônio, eram com pessoas de sexo diferente, e a relação com pessoas do mesmo sexo eram vistos até como uma causa de poder, tipo assim, a pessoa era bem vista nesse caso, mas era algo assim, é, que acontecia de forma ocasional. Não tinha essa intenção e esse pedido que nós encontramos hoje de que houvesse uma constituição familiar, uma aceitação dentro dessas relações dentro da igreja, etc. Então é uma coisa que a gente encontra nos dias de hoje. A gente entende que geneticamente, no que diz respeito à nossa, nossa psique, tem muitas coisas que podem motivar a, a, a homossexualidade. E aí a gente pode achar essas, essas respostas no sentido mesmo genético de constituição de família. A gente pode encontrar no jeito que aquela pessoa foi criada. E aí a gente começa Sim. a ver uma coisa que é, pode vir a ser um, um grande problema... E o Canticismo da Igreja no parágrafo 2357, 2357, diz uma expressão bem interessante. Complementariedade afetiva. Então a gente vê já, é claro que precisa de mais estudos nessa área, mas que o fato da criação de, um, de uma criança por um homem e por uma mulher tem aspectos no homem e tem aspectos na mulher que fazem com que a formação do indivíduo seja complementar. E aí, assim, é claro que tem mil exceções para isso, mas pode ser que a formação de um indivíduo longe das duas figuras de homem e mulher, a gente pode pensar se isso, no caso, poderia ser substituído por outra, sei lá, uma prima, uma tia, etc. Mas a verdade é que o ser humano, sem esses, esses dois polos que estão dentro dele também biologicamente, é, fica faltando algo afetivamente falando. Então, sei lá, a ausência do pai ou a ausência da mãe, o jeito que aquela criança ela foi criada. É o que a gente chama também na psicologia de complexo de édipo, né? A relação que se estabelece com a mãe, às vezes pode ser uma relação tão próxima que chega, chega a ser doentinha. Então aquela pessoa, ela, por exemplo, no caso do homem, ela prefere ter a experiência da homossexualidade, se assumir dessa forma, do que ter que enfrentar o sexo oposto, que é o caso da, da mãe, e aí a gente pode aplicar também no caso contrário, em relação ao pai com uma menina. Então, assim, são muitas causas biológicas, é, psíquicas, são muitas as coisas que, que podem fazer com que alguém chegue a essa conclusão de si mesmo. Ó, eu tenho tal preferência. Eu prefiro pessoas que são do mesmo sexo que eu. Então a gente vê, já na base, que é uma coisa muito complexa. É algo Sim. bem, assim... A gente não sabe nem o que dizer muito bem a respeito disso. A gente tem só algumas insinuações. Né? Sim. E aí a gente chega no momento em que a gente tem todas essas coisas que são parte aí do ser humano. E a gente chega à religião que tem uma forma de entender as relações humanas. Porque a igreja ela entende que, muito embora é, haja todas essas aberturas, todas essas insinuações para lá e para cá, a igreja entende de uma forma, usando essa expressão como lei natural, que o ser humano ele se relacione com uma pessoa do sexo diferente. E aí ele usa como fundamento é justamente essa complementariedade afetiva e a igreja ela tem como base uma coisa que, que, que muda totalmente que faz com que não é possível a gente colocar tudo numa mesma caixa não tem como, por exemplo a gente, enquanto igreja é, conseguir misturar a, a, a nossa doutrina com alguma outra doutrina diferente, aí eu não estou falando de religião querendo dizer assim é, a igreja ela tem uma base onde ela entende o relacionamento do ser humano Sempre com a finalidade da procriação e da união Então essa é a base de relacionamento da igreja Então se ela tem isso por base Ela, ela não consegue admitir nenhum outro tipo de relacionamento E aí eu não estou falando só da relação homossexual Mas eu estou falando, por exemplo, de alguém solteiro que venha a ter uma relação com alguém tem tenha relação sexual, etc. Ou seja, a igreja entende que o relacionamento tem que se basear no matrimônio e que esse matrimônio tem a finalidade de procriação e de união. Ou seja, o amor entre o casal e que esse amor tenha a abertura à vida, que é a possibilidade de ter filhos. Então, a igreja, ela na sua base, é uma base já judaica, já muito antiga, a gente vê isso é, no livro do Gênesis, na criação do homem e da mulher... Então, é um jeito de entender que faz com que todo o resto se exclua. Então, a gente, quando a gente aí a gente começa já um grande conflito, né? Porque a gente encontra um ser humano que não tem o desejo pelo, pelo sexo diferente e a gente tem a igreja com a sua abertura ao matrimônio desde que o sexo diferente, aberto, aberto. A procriação, aberto ao amor, à união do casal e, e no conceitos diferentes, né? Então aqui hum. a gente já encontra uma, uma, um grande choque, que é bem difícil de a gente conseguir colocar isso numa mesma caixa, né? A gente conseguir misturar hum. isso... Aí eu não sei como que você, você vê assim, na, na, nas suas amizades, eu também sou, sou ainda bem jovem, tenho amigos, tenho Sim. muitas pessoas que convivo que têm a opção pelo mesmo sexo, que têm a vivência, que, ou pela experiência mesmo religiosa né, de pessoas que nos procuram e etc. Sim. Então eu não sei qual que é a sua visão assim, da, da perspectiva que as pessoas têm nesse momento, né, de momento que elas se encontram com a igreja, como que elas como que elas se veem, qual que é a expectativa Sim. que elas têm?
0: Acho que no momento que elas se conta com a igreja, ela tem que buscar da Cristo, buscar a viver o que a igreja ensina, sabe?
2: Uhum.
0: Buscar o evangelho, buscar entender, procurar entender primeiro, né? Saber como é, que... para saber se ela realmente se ela quiser viver a igreja, que ela tem que seguir os padrões da igreja, que a uhum. igreja ensina. E o que a igreja fala também muito de celibato, essas coisas, tem que seguir um. O caminho uhum. aí, muita, acho, gente aí, pessoa, pode falar. muita gente muita gente pessoa entra na igreja vai começa lá e se frustra com as com o que é ensinado acho que, que a igreja está errada aí entra em conflito
1: uhum. eu acho que isso é o mais comum né é. eu estava até vendo um vídeo há um pouco tempo eu não sei quem que é a pessoa mas é uma pessoa muito influente é... Eu não sei se o trabalho dela é diretamente a, a, com o tema das relações homossexuais, mas é alguém que estava dizendo de algo que a gente costuma dizer, né? que a gente respeita é, as relações homossexuais, mas que, vamos dizer assim, a gente não concorda. Sim. É uma coisa, eu não sei se as palavras são bem essas, mas é, é uma expressão que, de fato, acho que muitas pessoas usam dentro da igreja, a gente fala muito sobre isso, etc., e aí ela, essa pessoa fazendo uma grande crítica à, à igreja católica e as pessoas que dizem essa frase, porque a partir do momento que eu digo respeito, mas não concordo, eu já não estou nem mais respeitando. E Sim. aí elas falam sobre preconceito e alguns outros temas. Né? Mas aí um, um equívoco dessa posição é justamente a base de entendimento das coisas. A igreja, ela tem uma, uma, uma doutrina como um fundamento. O fundamento dela é esse que eu acabei de dizer sobre matrimônio, Sim. relação entre sexos distintos, aberto à vida e etc. Então, a igreja não tem um preconceito. A igreja tem um conceito. É um, é um conceito Sim. que fundamenta os relacionamentos dela. Então, a igreja não abre mão disso. E quando ela diz que... Ela, ela não diz propriamente, mas nós temos o costume de dizer que respeitamos, mas não concordamos. Respeitamos porque todos nós somos livres para fazermos as escolhas que quisermos nas nossas vidas. Inclusive, eu posso fazer a escolha pelo pecado, pela separação de Deus ou qualquer coisa do tipo. Mas a igreja ela não concorda com isso. Então, eu acho que é uma ideia muito clara aqui no Não acredito que tenha um preconceito nisso. É a mesma ideia que se aplica a mim. Eu já sou consagrado enquanto celibatário, eu já fiz o, o voto de celibato um com o de diácono. Vou sustentar isso a partir do Ministério do Sacerdócio. E eu tenho a observância do celibato, onde eu sou impedido, e eu dei essa doença, de que eu não tenho mais a constituição familiar, nem relação sexual, etc.
2: Então, assim, a igreja
1: ela é uma instituição aberta, onde nem todo mundo é obrigado a entrar. Então, ela, nós entramos na igreja a partir da nossa liberdade. E a partir do momento que eu digo sim a essa igreja, ela tem regras e tem leis. E essas regras não são regras vazias. Mas são, são regras que têm a, a intenção de ajudar com que a gente tenha uma vida de virtude, que a nossa vida esteja mais próxima a Deus, etc. Então, eu já sei disso quando eu entrei na igreja. Não, ninguém me enganou dizendo para mim sobre o celibato, por exemplo. Foi uma escolha. Sim. então a igreja ela a tem igreja. isso como doutrina e eu não acredito que seja tipo, ah, é uma doutrina muito antiga então por isso já está ultrapassada a gente deve renovar isso e aquilo aí eu volto a dizer sobre primeiro, que a gente tem uma parte instintiva e eu acho que é fácil de entender que, por exemplo um cachorro, um cachorro não está nem aí se ele está com a cadela, se é com a mãe se é com é, o pai se é um cachorro, se é macho, ser é fêmea não está nem aí o animal ele é assim, mas o ser humano ele tem um passo a mais que por mais que eu tenha o desejo, por exemplo, de construir um relacionamento com alguém, por causa dos meus aspectos de inteligência, por causa da minha alma, que é algo que Deus nos deu, eu tenho a possibilidade de escolher. Eu sou livre quando eu escolho. Então eu posso escolher, por exemplo, não ter relações sexuais porque eu fiz a opção pelo celibato. Então o ser humano ele não é resumido nesse aspecto biológico em tudo aquilo que acontece com o caráter psíquico dele. A gente é um pouco mais do que isso. Nós temos uma alma, nós temos possibilidade de escolher. Então, a, a igreja, eu entendo ela hoje, numa postura que é até bem resguardada, porque a gente vê que, por exemplo, há dois mil anos atrás, tinha um interesse, talvez até mais do que se tem hoje, mas aí não tinha tanto caráter Sim. da culpa, de que era algo errado e tal. Mas muitas pessoas tinham relação com pessoas do mesmo sexo. Só que hoje a gente vê uma crescente desse querer esse tipo de relacionamento, e querer com relacionamento quer dizer não só querer relação sexual, mas querer uma relação permanente, que eu não sei se isso Sim. tinha antes. Então a gente fica pensando, o que, que é a força do tempo presente, o que, que é algo de agora, que talvez daqui um tempo pode passar a perder força, e o que, que é de fato o desejo do ser humano que pode ser uma motivação boa. Do... Então, Sim. a igreja ela tem uma, uma doutrina bem antiga, bem sólida, que eu acho assim, eu acho possível que ela faça uma troca nessa base dela. Porque se a igreja Sim. mexe na estrutura dela de base, por exemplo se ela começa a entender que não, não tem problema o homem pode ter um relacionamento eles podem se casar se ele faz isso, ele já tem que abrir necessariamente que por exemplo, padres e consagrados também tenham a mesma liberdade ele tem que abrir para pessoas que não são casadas então assim, a igreja meio que ela joga todo o seu aspecto moral é, por água abaixo para poder reconstruir um único ponto então é, não é que a igreja vamos dizer, está se segurando não quer fazer isso porque ela pode acabar se ela fizer isso, não é porque a igreja ela se fundamenta mesmo nessa ideia de que Deus criou homem e mulher, que se fazem complementares afetivamente um para o outro e nessa complementação se ela perder isso ela está deixando algo que é quase que divino que é quase que natural então a grande dificuldade é isso a grande dificuldade é que essas pessoas entram na igreja entram. e encontram dificuldade é esse ponto que, olha, eu cheguei num lugar onde o meu desejo de ter uma relação com alguém do mesmo sexo é de alguma forma talhado. Isso é algo bem, é bem difícil, né? É como se assim a gente pudesse Sim. dizer isso numa frase, né? A pessoa se sentir injustiçada porque ela não pode usar de um direito dela. O direito de ter prazer, por exemplo. Sim. E aí a igreja chama essas pessoas, chama todo mundo, de uma forma geral, por exemplo, a pessoa que está namorando e a noiva é chamada também a se abster de, relação, de relações sexuais, etc., viver o tempo da, da espera e, e tal. Os consagrados são chamados à mesma espera. E todos os homossexuais são chamados também a essa mesma espera, onde eu renuncio um direito de prazer por causa de, do amor a Deus. Então, o caminho é muito claro. Se a pessoa ela não tiver um amor a Deus a ponto de que ela entenda que o, os desejos delas, po, dela podem ser renunciado em favor de algo maior, ela não vai conseguir se colocar dentro da igreja e talvez viver a fé de uma maneira mais profunda. É óbvio Sim. que muita pessoa consegue viver bem a fé desse mesmo jeito. Ou seja, vivendo as coisas paralelamente. né? Tem um relacionamento homossexual vai à igreja, vive a sua fé e ponto final. É também um jeito de viver. Da mesma forma que tem padres e leigos que têm os seus pecados, essa pessoa tem um pecado dela e vive a fé dela. É um jeito de viver a fé. Com isso, eu quero dizer que a vivência religiosa dela é igual a de todo mundo. Agora, tem pessoas que vão querer dar um passo mais profundo, e esse é o chamado da igreja, onde a pessoa se abstém do relacionamento homossexual que o heterossexual se abstenha do relacionamento fora do casamento e tenha uma vida de proximidade com Deus, onde por amor ela renuncia a, aos seus instintos mais profundos, aos seus seus prazeres. Sim, pessoal, a igreja
0: acolhe, né? A igreja acolhe e fala: ó, se você tem que seguir vivendo desse forma, se quiser continuar na, viver na igreja,
1: Isso, o caminho é exatamente. esse. É ela deixa a igreja escolha para você, hein? Uhum. A, igreja, a igreja não faz nenhuma distinção. Se hum. eu tenho opção homossexual, se eu tenho heterossexual, não tem problema. Isso não faz diferença. Agora, a hum. diferença é o que eu faço com isso, né? E aí o chamado da igreja é esse chamado a, a, a não dar vazão a isso. Só que não dar vazão a gente tem que tomar cuidado para que isso também não seja é, uma maneira de fazer mal contra si mesma. Há uma, um tempo que tem na psicanálise chamado de recalque. Né? A pessoa ela é um homossexual, ela não vive a sua homossexualidade, mas aí ela sai projetando e transferindo isso para tudo que é lugar. Então é uma pessoa muito difícil de lidar, uma pessoa que é meio que assim, quase que andando em óculos, você tem que ir com muito cuidado, porque tudo em relação a ela torna-se difícil. Uma pessoa mais mal-humorada, que tem problema com isso, com aquilo outro. Então, esse não é o caminho. Nós somos chamados a, a conjugar isso dentro de, de nós mesmos. Então, da mesma maneira que a igreja aceita a pessoa que é homossexual, essa pessoa também tem que se aceitar naquilo que ela é. Porque o que, que acontece? O, 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 o caminho que acontece dentro do ser humano é um caminho que, às vezes, não tem volta. Então, eu quero dizer assim, pode ser que por genética, por criação, por qualquer motivo de origem, você se entenda homossexual. Essa é a sua verdade. Essa coisa que até ficou famoso numa igreja evangélica, né, de fazer a cura gay e essas outras é. coisas, isso é falta de Deus. Não tem nada a ver com isso. Tem algo de forma biológica ou psicológica que fez com que essa pessoa tenha essa posição. Essa posição está ali, ela não vai mudar. Muito naturalmente, se essa pessoa... Tem gente que, por exemplo, é homo, é hétero, tipo, fica com os dois lados e tal, mas, falando assim de uma forma geral, a pessoa é homossexual, ponto final. É aquilo que ela é. Não adianta querer tentar mudar, não vou fazer uma novena para ver se eu viro hétero. Eu não acredito nisso. Não acredito que as coisas são dessa maneira, apesar que Deus pode fazer o que quiser se você tem desejo de viver uma, um outro lado. Então, quem sabe? Pode até dar testemunho para a gente depois mas a questão é que se a pessoa ela é homossexual ela tem que aceitar isso que ela é, porque a partir do momento que ela consegue fazer essa aceitação ela vai conseguir dar passos tanto nesse sentido é, psicológico de ter uma vida mais plena e mais feliz quanto viver a vida religiosa dela de uma maneira mais plena porque se a pessoa viver como, é, se entendendo como algo esquisito se entendendo como algo errado, como algo que não, não é natural, ela não Sim. vai conseguir viver bem nem consigo mesmo e nem vai entender o que é amor de Deus, o que é essa liberdade que Deus nos criou. Então, tem que ter a aceitação. Não dá para viver nesse processo de neurose e tal, onde a pessoa se fecha dentro de si e quer fingir que não é e tal. Não quer dizer também que você tem que Abre abrir o seu Instagram e fazer uma live Não né? ouvi,
0: desculpa. Aí vem aquele sentimento de culpa de si mesmo, que... que você sente, né?
1: Exatamente. Então, assim, a culpa é uma coisa que a igreja não quer produzir na gente. A culpa não é algo que vem de Deus. Quando a gente, por exemplo, peca e tem um arrependimento, a gente não deve deixar essa culpa no coração. A gente deve ter um sentimento mesmo de mudança. Arrepender é diferente de culpa. Quando eu me arrependo de algo, então eu falo, olha, aquilo que eu fiz não está certo, eu vou tentar mudar agora a culpa ela não está nesse processo de reconhecimento e mudança a culpa é quando eu olho para dentro de mim e falo não eu não tipo eu não presto eu não valho nada eu sou isso eu sou aquilo eu sou menor que os outros então é uma coisa onde eu me rebaixo a um nível que vamos dizer não tem salvação para mim né a salvação Sim. que Deus nos oferece ela vem pelo arrependimento e a possibilidade de transformação se eu me culpo de algo que não vai mudar ou seja, não tem transformação, então não tem também salvação. Então eu acho que assim, o primeiro passo para que a gente tenha uma vivência religiosa é, plena, uma vida também plena, e que haja essa aceitação do que se quer. É, aceitação dos, de dos desejos que se tem. Tem que ter essa conversa consigo mesmo, essa reconciliação. Porque quando o sujeito ele aceita o que ele é, ele vai conseguir é, dispor da vida dele de uma forma melhor. Ele pode, inclusive, quando ele se aceita, fazer a opção por não viver aquele desejo.
0: Sim.
1: Agora, quando eu tento Agora, fingir, é, não, eu não tenho, não tenho esse desejo, não, eu não quero e tal. E tal. É um caminho para se autodestruir, vamos dizer assim. Então, acho que o primeiro Sim. passo é isso. Se aceitar e permitir que, essa, que esses desejos eles possam ser em Deus reconciliados, possam receber de Deus é, o direcionamento correto né? Sim. acho que de uma forma geral a, a doutrina da igreja sobre o pecado parte disso, o ser humano ele foi criado homem e mulher, foi criado é, como pessoas boas harmônicas e tal, veio o pecado e aí a partir deste momento o ser humano tem dentro de si uma inclinação tanto para o bem quanto para o mal a relação sexual Sim. é boa é, mas ela é boa a partir do momento que ela tem um lugar específico. Comer é bom? É bom. Mas eu posso fazer do meu desejo de comer uma gula, um pecado. Então, quando eu me aceito, eu me coloco nessa instância, em relação a Deus, numa perspectiva onde eu deixo Deus agir em mim, eu começo a entender, olha, eu tenho inclinação para o bem e para o mal. Então, Deus me ajude para que a vida possa se inclinar para o bem que a minha vida possa estar adicionada para aquilo que é bom. Então, é o oh. da, da vivência religiosa que a gente tem que alcançar. E aí eu tomo como um exemplo, que a gente falava agora que a pessoa ela pode ter uma vivência religiosa e de forma paralela ter vida de prática é, da sexualidade como uma pessoa do mesmo sexo. Essa pessoa, então, a gente pode dizer assim... Por exemplo, no meu caso, seria uma vida dupla, né? Porque eu assumi o seu barco Sim. e, duplamente, eu teria um relacionamento. Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa ela estaria diante de Deus nos momentos de oração e etc., mas ela estaria é, tirando da relação com Deus essa vivência sexual dela. É, é como se ela fosse para diante de Deus numa parte. Sim. quando eu me coloco diante de Deus, ofereço para Deus tudo, inclusive as fraquezas, inclusive os meus pecados, para que Deus me dê Agora, quando eu me coloco diante de Deus, só falo assim, Senhor, recebe a minha idade recebe as minhas qualidades, meus defeitos. Me Mas essa relação que eu tenho aqui, eu não vou crescer, não, porque eu vou continuar vivendo. Ou seja, eu não estou me apresentando diante de Deus de uma forma plena, de uma forma total, não. E da mesma forma que Cristo ele é total, ele é o homem perfeito, é o homem todo, Deus quer que a gente se coloque diante dele de uma maneira total. Onde eu me coloco diante dele sem reservas nenhuma. A bem sentidos da minha vida. Então esse é um grande problema. É viver paralelamente. A prática da homossexualidade junto com a religiosa pode se tornar... Infelizmente, uma oportunidade de não ver a grandeza dessa religiosidade viver de a oportunidade que ela tem a nos oferecer e ficar faltando Tchau. um pedaço. Isso não é só para quem é homossexual, é para todo mundo. Eu, se eu optar por uma vida dura, vou estar me colocando diante de Deus com que se faltasse um pedaço. E é um pedaço porque o sexo do ser humano não é só a praça sexual. O sexo, ele faz parte da personalidade, ele faz parte do sujeito. E aí eu dou um exemplo muito simples. O ser humano, no seu exame de sangue, der testosterona abaixo, no caso nós homens, ele pode ficar triste, ele pode ter depressão, ficar para baixo, desanimado. Ou seja, o sexo é importante. Então, como é que eu não vou me apresentar todo a Deus se o sexo ele é tão essencial e tão basilar na vida do ser humano, né? Então é uma coisa muito séria se pensar. Show. Boa tarde, André.
0: E agora falando aqui com o Henrique, né? Quem está conversando sobre juventude, o que é que você entende sobre um jovem que tem essa tendência, que está começando muito novo, está começando...
1: Está se conhecendo, digamos assim. Uhum eu acho que as experiências que nós temos aí o André citou a experiência da Shalom, do acampamento, e tantas outras comunidades de vida e outros movimentos dentro da igreja também oferece, são fundamentais para que a gente faça essa experiência tanto do autoconhecimento e sobretudo, porque é o principal, o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Esse caminho que o ser humano faz de autoconhecimento, etc, Sei lá, não é abrir um livro e ler e... Sei lá, deixa eu ver o que, que encaixa aqui em mim, deixa eu ver o que, que eu sou. É um processo mesmo de vivência, de relacionamento. E aí o fato, infelizmente a pandemia não nos permite estar em movimentos presenciais, mas quando essa pessoa tem a oportunidade de estar junto com outros jovens e ouvindo coisas virtuosas, porque eu posso estar junto com outros jovens e outras pessoas em lugares que não vão me agregar nada de virtude que pelo contrário só vão me afastar mais de mim mesmo, dos outros de Deus. Então essa oportunidade que o jovem tem para poder fazer de estar junto com alguém, com pessoas que têm talvez dúvidas parecidas ou que já resolveram pontos que para mim eram dúvidas, então essa esse intercâmbio de experiências é sensacional. E sobretudo porque esse intercâmbio de experiências acontece sob a graça de Deus, né? Então é Deus que está ali a partir do seu cuidado dos missionários e tal, fazendo com que é, se é, faça essa experiência né, do convívio e tal. Então isso é, isso é maravilhoso. Eu acho que é, é o caminho para que o ser humano possa se encontrar mesmo, saber o que ele é e etc. O ser humano ele não faz a experiência de autoconhecimento só para nós que é cristãos somos cristãos. A experiência do autoconhecimento não é só, sei lá, estar com uma psicóloga para nós que somos cristãos, cristãos católicos, eu mais vou me conhecer à medida que eu me abrir a Deus. Então, estar sob esse carinho de Deus, sob a mão de Deus que me protege, que me guia, é a oportunidade de saber de fato quem eu sou. Então, esse caminho ele é fenomenal. fenomenal. para quem... Eu acho que, primeiro, que o ser humano ele sempre tem o que aprender. Tipo assim, o ser humano ele não é um ser completo. A gente sempre tem o que aprender. Então, o ser humano ele sempre vai crescendo. Mesmo que eu já tenha definido algumas coisas sobre a minha vida, mesmo que eu já tenha tomado posições na minha vida, essa entrada na igreja é a oportunidade de não só revisar, como continuar crescendo. Porque uma coisa é eu me formar enquanto ser humano, tendo, sei lá, o meu pai como exemplo, a minha mãe os meus amigos. Outra coisa é quando eu dou um passo para dentro da igreja, e começo a ter Jesus Cristo como exemplo do ser humano perfeito que deve ser buscado. Então, assim, eu acho que, independentemente do caminho que se tem já construído, que já se tem feito, é, quando a gente entra para a igreja, quando a gente se propõe à vivência religiosa, nós temos a oportunidade de continuar crescendo e, às vezes, de revisar decisões que nós tínhamos tomado, mas que a gente pensa hoje que não foi a decisão mais acertada, vamos dizer assim. Aí eu dou um exemplo que não é do da, da, da própria alçada, mas que é, é uma forma também de como que a vida do ser humano pode ir mudando. Eu estudei primeiro direito, namorava, tinha uma vida, vamos dizer, normal, até que com a minha inserção mais profunda na igreja, que eu já era católico, quando eu comecei mais profundamente a buscar a Deus eu mudei radicalmente e até tá nesse caminho que eu estou hoje para poder ser pago. Inclusive, daqui a um mês e meio, eu vou ser ordenado padre. Então, assim, eu já tinha uma uma vida, eu já tinha escolhas, já tinha coisas é, alicerçadas ali, mas quando eu cheguei perto de Deus, eu quis outra coisa. Então, assim, um homossexual pode ter definido, não, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito e vou buscar Deus e ponto. Mas à medida que a vida dele de conversão vai crescendo, ele pode tomar decisões diferentes e mais profundas. Então, assim, é, é sempre bom essas, essas oportunidades de convivência, é, de estar junto com o outro, de estar junto com Deus. E Deus ele tem os seus processos, né? A gente não se converte, vamos dizer, num estalo de Deus. Fico pensando aqui na vida de Santa Teresa de Ávila, que diz... Ela Quando ela teve o seu Natal né? Era uma mulher já consagrada Que tinha uma vida assim, Profunda já Vida de espiritualidade e tudo E ela simplesmente e ela... Tem uma experiência com Deus que ela chama de Natal E ela diz que Não era convertido o suficiente Eu falo, meu Deus, que a mulher não era convertida o suficiente A minha vida não está Tão boa como deveria Mas eu conto essa história só para poder dizer Que a nossa vida ela é cheia de degraus a nossa vida de fé, ela é marcada por processos. Da mesma forma que Deus se utiliza de processos para poder se revelar ao ser humano, a nossa vida também tem processo. E a gente então tem que, aos pouquinhos, deixando que Deus nos conduza de acordo com a vontade dele. Tem coisa que para nós hoje pode ser que nem pecado seja, mas que daqui cinco anos, por causa das experiências que nós vamos fazendo com Deus, a gente fala, não, isso aqui é errado, eu preciso de mudar. Então, a experiência com Deus ela é imprescindível para que a gente tome as decisões corretas e as tome de acordo com Deus. Esse é o caminho.
0: Show. E para você, André, o que, é que você entende sobre esse assunto? Quem está papi papiando, o que, é que você entende um pouco do assunto?
2: Pois é, Gabriel, eu concordo muito com o que o Henrique falou. né? E Na minha vida, eu acho que na vida de qualquer pessoa a experiência pessoal com o amor de Deus, ela é a primeira experiência de autoconhecimento. Por quê? Se existe um Criador, ele me criou com o um propósito. Né? Existe uma ordem e uma lei natural dentro do meu coração, no meu corpo. né Se eu nasci homem, né se Deus pensou sobre mim, né se eu reconheço que Deus me ama. É né? por isso que o amor de Deus é a experiência com ele, Faz a diferença no processo do autoconhecimento humano. Por quê? Existe um criador, né? E a ordem de Deus é bela. A gente percebe que o corpo humano, né? Ele tem uma definição assim fantástica, né? Ele tem características, assim, a masculina e a feminina, que são um dom de Deus, fazem parte da criação, né? Falando sobre a teologia do corpo, né? Assim, um pouco sobre isso, assim, como vocês iam falando. Realmente, quanto mais eu me aproximo de Deus, reconheço quem eu sou, né? Vou fazendo um processo de autoconhecimento, me acolhendo como homem, como pessoa, mas eu vou ser, ser humano, né? você ser eu mesmo, verdadeiro, né? Vou conseguir dar respostas ao que eu sinto, ao que eu penso, né? De forma ativa, né? Então, é, para vocês né que vão participar no né, momento, é importante entender isso, né? Deus pensa algo sobre mim. Né? Deus me criou para um projeto, um plano, né? E se eu, André, nasci homem, né? Deus tem uma ação na minha sexualidade, né? E existe um, uma coisa que a gente fala e que também, também, é, a gente precisa sempre aprofundar, né? Que é a dimensão da castidade, né? É, ter um instinto, ter um desejo não quer dizer que ele defina a minha sexualidade. Né? Da mesma forma que se eu tenho desejo de comer muito, é, eu posso engordar tanto e morrer né? por tanto comer. Então o instinto ele pode me levar ao desejo primário, né? que é preciso me alimentar. Básico, né? sobrevivência e tal, eu preciso me alimentar. Porém existe a gula e o pecado que me leva ao excesso daquele alimento. É, falo isso porque a sexualidade também tem uma lógica né é os excessos né? coisas que não cabem, que não tem né não fazem parte de uma lei natural né é, a castidade ela nos orienta e nos ajuda a entender que o nosso corpo ele tem uma ordem né e também tem um processo então não posso me expor tanto a alguma realidade né seja eu né que namoro aquela pessoa que é solteira e também quem tem tendência homossexual é interessante porque né, a tendência ela está presente mas nem toda tendência que eu tenho que eu trago eu preciso instintivamente lançar nela né não então eu penso muito isso né, a, a esses jovens né, essas pessoas que se identificam né homossexual ou que trazem nessas tendências é entender que existe um amor que sacia o nosso coração que é o amor de Deus e no fundo no fundo é, todo homem né que que busca o prazer que busca ser amado né ele quer ser feliz ele quer ser amado né e não é todo o amor que sabe, faz a nossa alma o nosso coração né por isso olhar a criação de Deus né o amor humano Deus criou nesse formato né o homem e a mulher porque essa complementariedade é um dom de Deus, que é um né? de se o, o corpo e a alma. E também, é, a gente pode olhar para a história também um pouco, né? eu penso assim, em toda essa dimensão da revolução sexual, né? dizendo assim de forma bem concreta, o sexo se tornou só prazeroso, né? então, anticoncepcionais, né? toda uma dimensão de libertinagem, né? eu faço sexo com todo mundo, eu, eu busco prazer como eu quero, onde eu quero, quando eu quero, que não existe aspecto de fidelidade, de espera, né? A castidade, ela entra ali, né? Quando eu amo alguém, eu espero, né? Então, quando o sexo se tornou essa dimensão de mercado, né? de prazer, ele é só uma, 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 uma aderência, né? Um, não aderência, mas ele é só um aspecto de algo que não está ligado Sim. nem ao corpo, nem à pessoa, então... É, a essas pessoas que também têm esses desafios homossexuais é, o grande desafio é esse sexo que vive o prazer né que não é a geração de frutos né porque Deus tem um plano né que é a vida né o homem e a mulher quando se unem não só pelo prazer né mas porque se amam se respeitam se esperam e querem continuar a criação, né? ser por participadores da criação que é gerar vida né eu não vejo uma uma vida sexual, né, pelo menos no meu relacionamento futuro, né, com a minha esposa, sem a possibilidade de ter filhos, né. Assim, existe um fruto, né, do nosso corpo, existe um propósito de cada ato, né, e gente, o propósito ele é responsável, né. E eu, aí eu, eu comparo uma pessoa que vive essa tendência homossexual e a, a mim que hoje me preparo para o matrimônio, né? Que espero a minha namorada. A castidade ela é importante, porque né, como o Henrique também está preparando para o sacerdócio, a castidade ela ordena os meus instintos, os meus desejos e a minha afetividade. O Henrique, né? Vai ser padre, ele não vai deixar de ter desejo sexual, faz parte da sexualidade dele, né? Do dom que ele é como homem, mas a castidade vai ordenar para que o amor que ele é chamado a viver, a dar, né? vai ser um amor que ele vai conseguir entregar na vida de castidade, na continência, né? na oferta de vida, nessa saída de si. Né? E eu também, na né? espera minha esposa, a né? minha futura esposa, eu, a castidade ela ordena os meus sentimentos né? mais profundos. Existe o sentimento humano, de prazer, né? mas existe um sentimento Sim. mais divino, que é o que eu quero me casar, quero ter uma família santa, quero ter filhos, né? Quero dar uma boa educação, né? Quero que a minha vida missionária também seja um exemplo, né? Seja uma família missionária. Então, são os frutos, né? Que a vai mundo. Então, a você que talvez tenha essa tendência homossexual, eu posso dizer, até mesmo como o Henrique disse, né? A castidade, ela vai ordenar tanto, e vai te dar um autoconhecimento tamanho que você vai ver que a tendência não é uma definição, né? que o diagnóstico não é uma doença, né? E a gente vai conseguir ver, pronto, eu tenho essa tendência, mas eu posso também escolher com a minha razão, a partir também da experiência com o amor de Deus, escolher diferente, né? usar para escolher diferente. E escolher o quê, né? Eu não tem escolher o quê, o amor, né? O amor verdadeiro. Por isso a experiência com o amor de Deus, né? Deus nos ama tanto, né? Tanto, tanto, tanto que que entregou por nós, né? Nos dando uma vida livre, né? Então, o amor de Deus, ele traz essa liberdade, né? Às muitas pessoas que buscam um sexo livre, sem compromisso, né? E acabam entregando as suas tendências e, de fato, não descobrem um amor verdadeiro, desinteressado, né? Então, eu partilharia isso, cara, da minha experiência de vida, né? As experiência também de acompanhar jovens, pessoas que trazem né, tendências, né? e que escolhem a castidade, a maior beleza é essa, Você tem essa tendência. Sim. Mas por Deus tem um amor eterno por mim, eu escolho esse amor, sabe, sem divisão. Não? Eu escolho esperar por Deus, eu escolho viver a castidade, né? Isso é muito bonito.
0: E aí, Henrique, quer falar alguma coisa? Quer complementar? Quer? É só
1: não complementar, você muito da fala do André, mas só trazer mesmo esse aspecto da castidade, da sua... do tamanho da castidade, né? da sua grandeza. Eu posso não ter relações sexuais e ainda assim não ser casto. E aí a beleza da ausência da relação sexual, como o André está na espera, como eu, é... por escolha, escolher não viver isso, como que esse processo da ausência da relação sexual, não porque a relação seja má em si, mas porque nós estamos nos colocando diante dessa espera que o Senhor pede, como que isso pode fazer a gente crescer? Crescer na virtude, é, na experiência do amor ao próximo, etc. Justamente porque a pessoa ela pode ter uma relação sexual ou ela pode não ter, mas isso não mexer com a vida espiritual dela, não fazer com que ela ame mais. Então, assim, por que que uma pessoa que tem é, a tendência, que tem o desejo de ter relação sexual, seja ela hétero, então, não casada, não poderia ter, ou seja ela homossexual, que por, por aquilo que a igreja entende também não pode ter, qual que é, vamos dizer assim, o caminho, qual que é a vantagem nisso? A vantagem é justamente essa oportunidade de poder se unir a Deus para poder amar uma pessoa. Nessa espera, nessa dedicação, é uma coisa que, infelizmente, o nosso tempo presente não nos estimula, né? A gente não quer mais esperar nada. A gente não quer esperar casar, por exemplo, para ter relação sexual. A gente não quer esperar que... Sei lá, qualquer coisa em qualquer área da nossa vida aconteça. A gente quer tudo para ontem. Né? Então, é um grande, a grande prova de amor a Deus quando a gente se reconhece em algum desejo. Eu posso... Eu tenho o desejo, mas eu fiz a escolha de não praticá-lo por amor a Deus. E eu tenho certeza que Deus Ele se alegra muito quando, por amor a Ele, a gente deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa. Então, isso é uma grande oportunidade de, de crescimento para nossa vida espiritual e de comunhão com Deus, que é o principal da nossa vida. O prazer, é o prazer. material que a gente entende, um dia ele vai passar. O céu... O céu. O prazer vai ser outro tipo de coisa, a relação vai ser outra. Agora, essa relação com Deus de amor não, ela é eterna. Então, é, é, é preferível que a gente busque uma coisa em detrimento da outra. né? Isso é muito bom. A santidade se manifesta nisso, em deixar os prazeres em busca daquilo que é eterno. Essa relação com Deus e as virtudes e os dons do Espírito Santo que Ele nos dá. E você está aquilo que não passa, né? Você está aquilo que é
0: verdadeiramente.
1: Isso. As coisas que não passam. As coisas do alto, né? Como diz o É Esse é o nosso caminho. Eu sou chamado para todo mundo. Vamos dizer, os homossexuais não são injustiçados por este chamado. Mas o chamado de amar a Deus, como está lá em Deuteronômio, com todo a corpo, com todo o corpo, a alma e o coração, é um chamado para todo mundo. É um chamado para qualquer pessoa, com qualquer opção sexual que seja.
0: Sim. Aí ah, eu queria também saber como é que é pra você passar a ser celibatário né, nesse caminho aí? Entendeu um pouco?
1: Do, do chamado mas... pro, pro sacerdote?
0: É, do cara mais celibatário primeiro.
2: Uhum.
0: Aquelas pessoas que estão com essa querem seguir Sim. esse caminho, como é que
1: Olha, tem muitos homossexuais no seio da igreja no caminho eclesial, ou já padres ou seminaristas, etc. E isso a gente pode pensar em outros caminhos, mas não necessariamente isso seja um problema. Porque, como a gente já presume, qualquer pessoa ela é chamada a essa vida de castidade manifestada no celibato. Independentemente se o seminarista padre gosta de homem ou de mulher isso não faz diferença. Ele é chamado celibato e ele faz o voto do celibato. Então, no fim, não faz diferença. É um caminho que tem que passar pelo autoconhecimento. Se você não se entende, se você não, não sabe o porquê das suas coisas, se você não trilhar esse caminho, as coisas vão ser mais difíceis. Porque imagina uma pessoa que entra no seminário para fugir de si mesma. A pessoa não se aceita homossexual para poder não ter que assumir isso para a família, ela entra para o seminário. A vida dessa pessoa vai ser uma desgraça. E eu digo isso em qual sentido? No sentido de que essa pessoa ela não vai ser feliz. Essa pessoa ela não vai ter essa capacidade de se completar. Porque ela está fugindo. Quem está fugindo de si ou de alguém, não tem como ser feliz. A liberdade Sim. e a felicidade andam juntas. Então, para que não aconteça isso... Eu preciso dizer sim a Deus Ao chamado enquanto celibato Como leigo é, aí Consagrado Como religioso ou como padre Eu preciso ir para este caminho Se esse caminho é o meu Se Deus me chama esse caminho Se ele me chama Então eu vou trilhar um caminho de autoconhecimento E vou embora Para fugir e para qualquer outra coisa do tipo O final do caminho é o precipício Não vai dar certo A pessoa vai ser, pessoa vai ser. E agora sim a pessoa dando uma anuência a este caminho, é um caminho onde a gente vai percebendo que o ser humano é mais mesmo do que sua carne, é mais do que os seus desejos. Ou seja, o ser humano pode viver sem isso. A gente ouve o tempo inteiro hoje em dia né, que o ser humano não pode viver mais sem sexo, que isso é uma talha na vida dele. A gente lembra um pouco até da, da fala de Freud, né, que a linha do, do, do fundador da psicanálise ela vai nesse sentido, que o ser humano... Sem o sexo, ele é como se faltasse um pedaço. Não é bem isso. Nós vemos, por exemplo, Jesus Cristo, que é o nosso exemplo total. Um homem totalmente pleno, completo, e que mostra para nós que não é pela ausência da, sexualidade, da vivência sexual que a pessoa vai ser menor ou maior. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, acho que o caminho é esse, manifestado no autoconhecimento, ir crescendo nas coisas de Deus, buscando as coisas do alto, de modo que você começa a ver, olha, é verdade, dá para viver sem isso. O ser humano não se constitui a partir da relação sexual, a não ser que ele seja casado. Eu me completo pela busca das virtudes, pela busca de Deus, pelo relacionamento com os outros de forma desinteressada. Então o caminho da vida sacerdotal e da vida como celibato, ela passa por essa perspectiva. Há coisas mais importantes e mais profundas do que somente a relação sexual. Então, isso tem que ficar claro para todo mundo, até porque é uma grande ilusão essa coisa, né? A gente pode conversar aí com as pessoas que são casadas, as pessoas que estão juntas há mais tempo, não é essa coisa de... Ah, tem relação sexual todo dia. Não é bem as coisas são desse jeito. É aí, depois que a pessoa casa, ela começa a perceber que há outras coisas no relacionamento que constituem aquela relação, mais ainda do que a própria vivência sexual. Ou seja... Há coisas mais importantes, há coisas que são mais profundas e mais necessárias. Um casal consegue até viver sem relacionamento sexual, mas não consegue viver sem diálogo, não vive sem amor. Então, é preciso que a gente tenha essas outras dimensões. A vida não é só sexo. E vamos resumir nisso numa frase bem contemporânea. Show. você, André, quer falar alguma
0: coisa Pai
2: sobre o autoconhecimento e relacionamentos, né, na minha parte aqui, eu posso testemunhar, né, namoro há quatro anos, desses quatro anos, né, um namoro à distância, a vida missionária, ela permite isso, né, então, de três em três meses via a minha namorada, é... no ano de 2019 fui para os Estados Unidos, morei dois anos lá e fiquei dois anos sem encontrar minha namorada, fisicamente, né. Mas foi um tempo muito bom de autoconhecimento e nosso relacionamento cresceu muito. Por quê? acho que a primeira coisa, né, você que busca um relacionamento com alguém, né, a primeira coisa é se conhecer e se amar, né, fazer as coisas com amor pessoal, é, reconhecer as suas fraquezas, os seus dons, os seus limites, né, os seus pecados, fazer um processo de aceitação. Por quê? Depois que você acolhe uma pessoa na sua vida... A tua vida ainda vai ter essa fragilidade, esse dom, e você vai começar a se relacionar profundamente com o outro, né, com outra pessoa que precisa te conhecer e que no fundo, no fundo quer gerar comunhão para o né, um caminho para o matrimônio. E assim eu vivi esse de namoro e vivo, né, realmente assim a, a vida, né, não é só sexo, né, a gente pode olhar assim, ah, o missionário, a graça de Deus sobre ele, e de fato, né, a graça de Deus tá sobre nós a gente reza caminha né conversa sobre castidade né nos colocamos diante da vontade de Deus e vamos crescendo e aprendendo né e vivendo a castidade mas é um exercício mesmo e A pessoa não só na perspectiva prazerosa a perspectiva do, do do sexo em si daquilo que ela vai me dar né do prazer que ela vai gerar mas não, não. então ela é o dom que ela é. ela foi criada por Deus né ela foi pensada por Deus, ela é amada, ela é digna, né? Ela tem um corpo, mas ela tem um coração, tem sentimentos, né? E, com a minha experiência de relacionamento à distância, eu cresci muito no conhecimento da minha namorada, com amigos, né? Ali, como namorado, sem a necessidade do contato físico. O contato físico ele é importante, precisa acontecer, claro, né? É, dentro do namoro, aquilo que é permitido, né? É, e, e cada etapa, né, cada fase viver aquilo que é permitido. Mas como o Henrique falou, é, e eu penso muito no final, né, quando a força física né faltar, quando tudo aquilo que é, o prazer, né, que é aquilo que mais é, o mundo fala, né, quando isso não for tão essencial, vai restar um casal de amigos se relacionam, que se conhecem, respeitam, que conversam, né? Então Deus me permitiu no meu relacionamento já experimentar disso né, e perceber que isso é essencial né e é, claro, e é claro o ato conjugal né ele complementa né é, e, e é o que o mundo vem falando muito a gente vê né é, nessa dimensão sexual e até tocando Freud né pode falar de uma dimensão sexual pelo sexo né que vai realizando o corpo mas também ele viveu num período, né? Hoje já foi melhor desenvolvido vários aspectos. A entender que o sexo sem amor, ele é prejudicial, né? Tem um ambiente, um espaço, né? Dentro de um casamento, dentro de um relacionamento saudável, né? Até mesmo junto com o que se conhece, se ama, né? Um casal de namorados, que caminhou pro noivado, que casou, mas que tem uma história, tem um vínculo, né? E aí eu percebo isso também na minha vida. Esse vínculo que vai sendo gerado com um amigo, né? como namorado, ele é o vínculo que vai complementar a vida conjugal, né? O ato sexual, mas esse caminho mesmo, assim, de, de um autoconhecimento, né? Humano e também uma coisa que não pode negar, nós temos uma história, uma história marcada por essas realidades. Então, eu como homem tinha experiências sexuais antes, né? De ter uma experiência com Deus, né? Antes de acolher um namoro na igreja, um namoro santo. Né, que a gente diz nessa né, linguagem popular. Por que, que eu digo isso? Porque esses fantasmas, né, de experiências passadas, de, de coisas que nós vivemos, vão se confrontar com o tempo atual, né. E por isso viver a castidade, por isso dialogar, por isso se conhecer, é né? porque vai chegar um dentro de um relacionamento você vai passar por uma mesma experiência que você passou um relacionamento negativo, né. E ali você vai entender, poxa, eu passei por isso, por isso que eu tenho esse trauma, por isso eu tenho medo, por isso aquela desconfiança, né? Que às vezes acontece, às vezes é uma coisa que no com as experiências que você foi tendo, né? Então, assim, vida cultiva, vida sexual, sem autoconhecimento, é realmente um estrago, né? Porque nós temos uma história. com 30 anos, né? Eu vejo que as minhas experiências de 20 anos atrás Colaboram com a minha personalidade, com o meu humor, com as minhas emoções, né? E aí eu lembro, ah, isso aconteceu. Então eu preciso de um processo de é, autoconhecimento, de cura, às vezes, né, na minha fertilidade de, às vezes, nesse caso, uma terapia, um acompanhamento espiritual, é né, colocar luz e verdade sobre a vida que precisa ir se libertando para cada vez mais viver é uma vida sexual, uma vida afetiva saudável, né? E aí, queria finalizar assim, essa partilha com o nome do amor, né? Deus, ele é amor, né? Ele não, ele não dá experiências de amor, né? A igreja diz que Deus é amor, né? E o amor, né, a tradução de, de amor universal é a caridade. Tá? Então, seja você exercendo a vida sexual dentro do autoimônio, um padre, um solteiro, uma pessoa que está a caminho para, para, né? a caridade ela é essa satisfação do ser humano uma satisfação de entregar a vida de ser bondoso caridoso de para um caminho de virtudes né de ajudar pessoas né de trabalhar de desenvolver propriedades de de estar na sociedade assim mais querendo é, impactar nesse sentido né ajudar dar de si mesmo do que só recebeu né porque eu poderia ser uma pessoa totalmente egoísta, né? Quanto mais eu quero receber, quero ser amado, mais eu também vou perdendo essa capacidade, esse dom, né? E a caridade, então, se fosse para resumir assim, né? Como viver a, a caridade, como esperar nem né? como desenvolver o amor, né? Que nós somos chamados é a, caridade, é a caridade, né? É a caridade. Esse amor interno, né? É, e aí eu li num livro o Henrique está aqui também caminhando para o sacerdócio, sobre é um escândalo a vitalidade né, das pessoas que vivem a caridade, a vitalidade, por exemplo, olha para o Vaticano, olha né, para os cardeais, né, os padres, uma longevidade na idade assim, né, de 80, 90 anos que a própria castidade, né, e a gente vai vendo também na biologia a castidade traz no um vigor, né, o espiritual, o físico, né, para o ser humano. E a gente vê que é um testemunho para o mundo de hoje, né. É interessante que também, né, os corpos incorruptos, né, da Igreja dos Santos, né, daqueles Santos que viveram na castidade, né, corpos incorruptos, né, você vê a vitalidade também espiritual, né, de uma escolha de viver uma vida afetiva, sexual, assim conforme a lei de Deus, né então eu falo isso aqui porque a castidade para qualquer estado de vida né ela é um dom assim ó, é uma é uma escola assim para ver e ser o que nós somos sabe
0: show e agora uma pergunta tem um por exemplo ficar é um um jovem que está quer começar e quer entrar na campus quer que você de, convidar esse jovem a trazer o a campus a acampamento
2: Legal, se você está aqui até agora, escutando tudo isso, né? Teve a experiência né em tocar na sua vida afetiva ou sexual, mas também no centro, no núcleo do teu coração, que é quem sou eu, né o que Deus pensa de mim, né? O autoconhecimento, né se conhecer mesmo, para que, que eu fui criado né como homem, como mulher, o que, que é, eu sou chamado a viver, desenvolver na sociedade, no acampamento, é um lugar, né? Onde lá, desde o lazer da festa que vai ter, aos momentos de espiritualidade, parte, acompanhamento, você vai fazer uma experiência pessoal com a mão de Deus e também conhecer a Deus e a você mesmo. né É uma outra perspectiva saudável da sua vida, uma perspectiva também em Deus, cristã. né? Quem deu a oportunidade de ir para o acampamento... Não só por ir, de corpo, alma, né? Abrir o coração completamente, todas as experiências realmente saiu transformado, né? De forma positiva. Então, convido você a se desafiar. Nesse tempo, né? Tá tudo online aí, mas de escolher um conteúdo que realmente vai satisfazer o teu coração, vai dar um sabor na tua alma mesmo, assim. Não só o sabor de terra, sabe? Assim, do Burger King, né? Que está falando um monte de besteira aí essa semana. Né, tá fazendo... Várias coisas aí, mas não um sabor de um fast food, mas um sabor de céu na tua alma, né, Então, esse convite fica aí. Esse convite, eu vou estar no ATAMPS, viu? Deus quiser.
0: Show. Tá. Show, deixa eu ver. que tem esse entendeu? E quer seguir o caminho do sacerdote. O que você tem a dizer?
1: O caminho, ele é aberto a todos nós, independentemente da nossa opção sexual. Então, o meu conselho é que procure o seminário que lhe interesse, ou o seminário diocesano, ou uma comunidade de vida, uma congregação, e comece um acompanhamento. Seja sincero, vá trabalhando as suas questões, não fique esperando, tipo, ah, primeiro eu vou resolver isso, depois eu vou. Não, vá, faz a experiência, sempre... É, os seminários têm um processo de vocacional, então você vai ser acompanhado durante meses. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é um ano de acompanhamento, um encontro por mês. Então, vá, vá, sendo acompanhado, ouvindo as pregações, se trabalhando, porque é nesses processos que Deus ele trabalha o nosso coração e nos coloca no eixo, nos coloca no caminho da nossa vocação, né? Então, tenha coragem. Não tenha medo das suas fraquezas e dificuldades, mas junto de Deus se permita integralizar tudo que você é, todas as suas inclinações para o bem e para o mal, porque aquele que se recorre a Deus, que se entrega a Deus, ele não é desamparado.
2: Então, nessa perspectiva, ter coragem para dar passos.